0: akkor köszöntlek benneteket, Isten hozott titeket, örülök, hogy itt vagyunk. Szó szóval szoros értelmében hallgattam ezt a zenét, és itt láttam az arcotokat. Tudjátok-e, hogy Mikor valaki először jön ide, vagy másodjára, vagy semmit nem tud rólunk, és akkor valamilyen oknál fogva beszélgetünk, vagy találkozunk, vagy néhány szót váltunk, és elmondja az első benyomását arról, hogy milyen itt, ahogyan részt vesz abban, ahogyan mi együtt vagyunk, akkor szinte mindig hallok valami ilyesmit, amit így lehetne megfogalmazni, hogy mennyi jó arcú ember van itt együtt. Ezt most akkor átadtam nektek, hogy jó az arcotok, jó arcúak vagyunk, ez jó, jó érzés. Hol tartunk? Hogy igyekszem még a párkapcsolatnak, a családi kapcsolatrendszernek a belső világáról beszélni. Olyasmiről, ami azután nagyon meghatározza, hogy hogyan tudunk megelégedett, boldog és hosszú távú tartós kapcsolatban lenni. És emlékeztek, hogy volt néhány pontunk már, az egyik így szólt, a kötődés és az oldódás folyamatos, de folyamatosan mindig változó, súlypontú, egyensúlyának a megtalálása. És hogy itt van egy nagyon fontos tapasztalati tény. Ez pedig az, hogy a társkapcsolat elején annak van óriási jelentősége, hogy meg tudunk-e tanulni kötődni, közel lenni, és minden, ami a kötődéshez kell, és ami a kötődésből aztán fakad, az része tud-e lenni a párkapcsolatnak. Ugye például a kötődésnek a társkapcsolat elején óriási jelentősége van abból a szempontból, főleg, hogyha a szerelemtől átitatottak vagyunk, Hogy elkezd kialakulni egy közös világ. És a problémákat éppen a szerelemtől átitatottan sokkal könnyebben tudjuk valamiképpen egy közös megoldási rendszerbe helyezni, és aztán bele megküzdeni. Tehát az első évek nagyon abban a súlypontban telnek, hogy képesek vagyunk-e közel lenni, kötődni, egy közös belső világot kialakítani. Azután eltelnek, mondjuk így finoman lazán évtizedek, amikor a kapcsolatnak szinte inkább azon múlik a tartósága és a megelégedettsége, hogy képesek vagyunk-e úgy megmaradni a kapcsolatban, és föntartani a kapcsolatot, és szeretni a kapcsolatot, hogy közben a meglévő távolságot, az autonómia igényünket és szükségletünket is ki tudjuk elégíteni. Ott tehát annak van óriási jelentősége, hogy képesek vagyunk úgy összetartozni és egybe tartozni egymással, hogy közben már nem vagyunk nagyon gyakran olyan közel, mint hogy az első években voltunk. És miközben nem vagyunk annyira közel, távolságot is tartunk, sokszor a távolság kialakul a konfliktusaink miatt a neurotikus allergia miatt, meg a védekező elhidegülés miatt, akkor a kérdés, hogy a távolságban is képesek vagyunk egy kapcsolatot föntartani, mikor nem vagyunk annyira közel egymáshoz. És végül, a harmadik lépés, ez elsősorban arra az időszakra tehető már, amikor a gyerekek kezdenek fölnőni és kirepülni, hogy képesek vagyunk-e megint közel lenni egymáshoz. Vagy végérvényesen megszoktuk azt, hogy te jobbra mész, én balra megyek, és akkor valami közösnek nevezhető dolgot alakítunk ki. Ami hát inkább valami egymás melletti magányosságot jelent. Ez tapasztalati tény, amiről most beszéltem. Második, ami egy nagyon fontos kijelentés, hogy a alapú, mi kultúránkban lévő házasságnak az egyik legfőbb alapja az érzelmi összetartozás. És az érzelmi összetartozásnak a folyamatos föntartása. Ezért nagyon nehéz, például, hogy ezt egybevetjük a, a keresztény kultúrával, hogy a keresztény kultúrában kevésbé az érzelmi összetartozásra került a súlypont, sokkal inkább az elköteleződése. Elköteleződés, erkölcsi kiállás, hűség, életre szóló döntés. Miközben... Ma egy keresztény párkapcsolat és társkapcsolat is ebben a világban van. Ezért aztán hiába van pusztán csak meg a döntés, elköteleződés, hűség, erkölcsi kitartás és a többi, hogyha az érzelmi összetartozásnak a kimunkálása és a folyamatossága nem tud létrejönni. Ha, ha ott eszköztelenek vagyunk, ha nem tudjuk, hogy, ez, hogy is kellene, akkor megtennünk. Hogy az, ami a mai házasságoknak egy nagyon fontos alapjává lett, az érzelmi összetartozásnak, a tudata, tapasztalata, élménye, föntartása, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ennek ma nagyon nagy jelentősége van. És ez, ezért ez a mondat egy nagyon fontos mondat, vagyis, hogy a modern házasság egyik legfontosabb alapja az érzelmi összetartozás. Ennek a tudatának, a kimunkálása, a föntartása, ápolása. És ezt a nők nagyon. A nők. A nők. Ó, ezt még egyszer kimondom ezt a szót, még kimondani is jó. A nők. A nők ezt annyira jól tudják. És mi férfiak ezt annyira le tudjuk becsülni. Azt gondoljuk, hogy ez nem sok. És pont amikor ti azon fáradoztok, hogy a közös világ újból és újból kimunkálódjon, és az érzelmi összetartozás az egy élő eleven és folyamatos valóság legyen, ezt mi sokszor kifejezetten nem becsüljük meg. Ó, de nagy dolog ez akkor, amit ti be tudtok tenni egy kapcsolatban. Jó. Jó, ugye ezek csak ismétlések. Harmadik, családi identitás. Erről is volt már szó. Itt a kulcsmondatunk pedig az, hogy ahogyan kialakítjuk a a közös történetünket, a közös reflexióval emlékeztek a, a fenyőfára. Ez ez. Tehát a fenyőjöv, hogy láttad, és milyen volt, és a mókusz alatt, és akkor és, és és, lesz egy közös történet. És a közös történetnek az elmondása, a és a közös reflexió, hogy mi történt, az, ami megint csak milyen fontos tud lenni. Hogy hazaér a férfi és a nő azt, mi történt? Hogy milyen nagy dolog, hogyha a férfi tudja, hogy amikor a feleség azt kezd nem mi történt, Hogy akkor mondhatom azt, hogy csak munkahelyi dolgok. Jó, világos, de hogy a nő éppen most próbál meg fáradozni azon, hogy az a nagyon hosszú idő, amit kénytelen volt a férje nélkül lenni, az valamiképpen a közös történet része lehessen. És a férfi elmondja, hogy csak így egyszerű dolog, hogy ez így is volt, meg úgy is volt, mert a főnököm, de tudod, a nő abban elkezd részt venni, és ez egy közös történetté válik. Milyen óriási dolog ez. És hogyha a férfi bírja, hogy a felesége elmondja, hogy hogy volt a 127.000. pelenka csere. Hogy már most egyre jobb időket futok, mondja a nő. Ugyan nők nem szokták stopper mérni ezt, pedig lehetne versenyezni. Ha én nő lennék és sokat pelenkáznék, biztos el, elkezdenék versenyezni ezzel. Az tuti, tehát lenne egy ilyen nagy óra, és 27. És én hogy így bírnám ezt ki. Tudjátok, hogy, hogy hol tapasztaltam ilyesmit? Katolikus gimnáziumban a gyónással. Bizony, áldott időszakokban a gyerekek rá voltak véve, szép magyar kifejezéssel, hogy látogassanak meg engem, mint gyóntató papot. És emlékszem, hogy meséltem már nektek ezt a történetet, hogy jöttek a gyónok, de így gyontak. Srácok, tehát gimnazista És Nem értettem, hogy ez mi. Mert egyébként egész normálisak voltak, de mikor a gyónások kezdtek befordulni egy ilyen struktúrába, hogy... 1-es, 2-es, 3-as, 3-szor, 4-es nem volt, 5-ös, fél, 6-os, 3, bárom és fél, nem fejtem ki, 7-es, 8-as, 1 ben 2-1, 9-10, nem aktuális. Azért elkezdtem gyanakodni, itt valami nem stimmel. És a gyanú megerősítést nyert akkor, akkor egyik másik gyónó, ahogy lépett ki, már megfogta a kilincset, lépett ki, ránézett az oborájára. Így... piszkok azon sportoltak, hogy ki tud gyorsabban legyónni. Ezt így, ahogy mondom. Így, 21. század, katolikus gimnázium. Így. És akkor, mikor erre rájöttem, annyira piszok vagyok. Hogy elmondta ezt a roppant kimerítő bűnbevallását, elgondolkodtam. De nagyon fontos dolgokat mondtál, ez a hatos kétszer, ez... milyen elég tételt adnál magadnak? Ugye ez egy váratlan kérdés, hogy elég tételt. és már is megbukott, már nem ő volt a győztes. Na, a Pelenkát jutottam ide, hogy mikor látszólag ezeket a legunalmasabb, legértelmetlen, nem tudom én mi, és a nő elmondja, hogy képzeld el, ah, és nem tudom, most négy órán keresztül szorulása volt. Már a pici, nem neki, a szorulása, a picinek. Vagy szerintem már jön a foga, háromszor megnéztem. És egy férfit, mikor tizenkét órát üldözte a mamutot, Tudjátok, mennyire érdekli, hogy a 7 és negyedik fog már látszik? Nem nagyon, nem nagyon. Minden vazopresszines segítség nyújtással együtt se annyira nagyon. Tehát fog, fog, hát jó van, most mi fog, fog. De közben a nő éppen most tesz valamit azért, hogy legyen egy közös világ, hogy amit ő egyedül élt meg, abba a férfi részt tudjon venni. És hogy a nő úgy feküdhessék le este, ezt, ezt ki is próbálom, a lefekvés megy, csak hogy a nő ez a nehezebb, de. hogy ő akkor azt átélhesse, hogy, hogy megy, megy az élet, a kapcsolatunk, hogy megint együtt vagyunk, és ilyen apróságoknak tűnő, kunkori farkuk kis dolgokon múlik. És de nagy dolog ez, hogyha például a férfi látja ennek a jelentőségét. És de a nagy dolog, ha a nő tudja, hogy a férfi, ha látja a jelentőségét, akkor is fárasztja. <gül> És hogy tud, mértéket tartani a közös világ kimunkálásában. És azt mondja, jó, jó, már má, má, látva férjem, már má, most ez már jó lesz. Na, jó, tehát ez volt a harmadik családi identitás. Következő, erről nem volt szó, tehát új anyag jön. Már azoknak, a, akik jegyzetelnek, negyedik pont. Párkapcsolatban a párkapcsolat iránti lojalitás. A lojalitás alatt azt értjük, hogy elsőbbséget szavazok egy kapcsolatnak más kapcsolatokkal szemben. Ez a lojalitás. És ugye, hogy hihetetlenül mennyire nem mindegy, hogy képes vagyok-e férként vagy feleségként a házastársam felé lojálisabbnak bizonyulni, mint a származási család bármelyik tagjával kapcsolatban. Sokszor ez a közös világ ott újból és újból megtörik, és megtörik, és megtörik, és megtörik. megtörik. Akkor például a feleség azt éli meg, hogy a férje az anyósával való konfliktusában a saját anyja mellé áll. És mikor együtt vannak, és este van, akkor azt mondja, hát beláthatnád, hogy anyám már idős, hát mit vársz tőle? És különben is azért igaza van és egyébként pedig úgy paprikás krumplit senki nem tud főzni, mint az anyá Mellesleg. Hogyha egy nőnek nagyon sokszor és sokszor és sokszor és újból és újból, azt kell megtapasztalnia, hogy a férje és a feleség kapcsolatának nincsen elsősége. Mondjuk a férfi és az anyjával való kapcsolatához képest, az rettenetesen aláássa ezt a közös világot. Aláássa és nem engedi, hogy az kellőképpen ki tudjon épülni. Mindig marad egy bizonytalanság. A legfontosabb helyre nem tud leülni a feleség. És amikor persze nyílt konfliktusok vannak, nem egyszer persze hogy egy nő ösztönösen is gerjeszti ezt a konfliktust, hogy a férjem álljon mellém. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy képes vagyok lojális lenni a házastársammal, akkor, amikor a különböző kapcsolatainkban vagyunk. És hogy ezt kifejezése is tudom juttatni. Óriási jelentősége van. Ez elég konkrét, ugye? Jó. Igen. Az oxitocinhoz visszatérek. Ezt már emlegettem, csak egy picit még aláhúzva, kiemelve, hogy egy kettős hatása van, ami nagyon érdekes. Ezt csak néhány éve tudják a kutatók. Az egyik, hogy nagyon segíti a kötődést, de ugyanez az anyag, hogyha nagyon nagy mennyiségben termelődik, segíti a felejtést. Ezért a szerelmes állapot nagyon segíti azt, hogy tudjak nagyon kötődni, és közben felejteni az előzőket. De ennek az evolúciós haszna valószínűleg nem elsősorban ez, hanem az, hogy amikor a vajudás és a szülés kapcsán nagyon sok oxitocin termelődik, akkor a nő nem emlékezzen a fájdalomra. Én érdeklődtem nőknél milyen szülni. Ez nagyon foglalkoztatott, mert ezt hiába a tapasztalati tanulás nagyon fontosnak tartom, de ez nem fog összejönni. Kénytelen voltam egy ilyen fogalmi tanulás, egy átvett tapasztalatot szerzése, és sose felejtő, egy kedves ismerős, ami egyéb, egyébként is elég vékony csípőjű, azt mondja fel. Hát a keresztre feszítéshez tudnám hasonlítani. Úgy, úgy finoman, úgy első gondolatból. És a a másik, hogy ezt kérdezte, több nőt megkérdeztem, volt egy ilyen időszakom, akkor találkoztam egy nővel, na, szóval, milyen, szülni, milyen. És... Hogy mondjam, mit kell az emberi kapcsolatokat finoman, óvatosan eltüntetni az életünkből. Nem kell csúnyákat mondani, csak ilyesmit kell kérdezni. És akkor egy másik nő meg a következő, jaj Feri, hát az úgy van, hogy amikor éppen benne vagyok, azt mondom, én egy űrült vagyok, hogy ezt vállaltam. Egy nap után azt mondom, soha többet. Három nap után, hogy ezt nagyon meg kell gondolni. Egy hét után Ez egy kistesó, a kistesónak. Ez többek között az oxitocinnak az áldott hatása. És ezt például most olyan nőknek szeretném mondani, akik fértek a szüléstől. Én ezt nagyon jól tudom, hogy, hogy ez hogy van. Tehát, akkor meghallottam a keresztre feszítés analógiáját, én ezzel tudok mit kezdeni. Hát abba benne vagyok, máig kulturálisan. Ja. Hogy. És ez az életben is nem egyszer így van, hogy most egy alacsony oxitocin szinttel, persze, hogy nem tudom elképzelni, hogy egy abban a helyzetben lévő állapotban mit hogyan fogok átélni. Vannak, akik egészen rettegnek ettől, hogy szülni kell egy kis babát. Egészen tudjuk őket tartani, még a társkapcsolattól is. Bátorító gondolatom, hogy teljesen más hormonális állapotban leszel, mikor ott vagy. Ez persze a szerelemre is vonatkozik. Hát hogy választom ki ennyi pasi közül? Jó, de nem így kell hideg fejjel. Hidegfejjel, hát hidegfejjel. Hát ne vicceljünk már, három milliárd közül. Hát, nem tehát lehet akármilyen kritériumrendszered. Hidegfej, nem a szerelmes eszer, jó Jól látok? Ne arra úgyhatok dolgommal. Tehát ez egy teljesen más hormonális helyzet és állapot. Jó, értjük ezeket, most mit ragazom. Jó, ötödik pont, hogy mi az, aminek óriási jelentősége van a megelégedettség, a boldogság és a tartóság szempontjából. Ez pedig a szolidaritás. Hogy szolidáris tudok lenni a társammal. Mondom, hogy ez mit jelent? Odafigyelést, megértést, együttérzést Kiállást a társamért. Hány és hány embertől hallottam, főleg nőktől, hogy érzékeny emberi helyzetekben mennyire tudták hiányolni azt, hogy a férjük nem állt ki mellettük, vagy az érdekükben. Sose felejtem el, egyszer Balatonnál voltam, és éppen akkor a barátaimtól azt kaptam ajándékba, de ez volt vagy húsz évvel ezelőtt, hogy volt egy 1050-ös zsigulim. Nem a zsigulították, hanem már nagyon ö, rohadt sok helyen, ez most nem egy ilyen hogy rohat, nem mond, nem neked mondtam. Sok helyen rohadt, és ezért elkérték tőlem egy hétre, és lefényezték, lefújták. Áh, és visszakaptam pöpecül. És a, a, nagyon élveztem, a négy kerek lámpás. Fordulatszámérő zsiguliról beszélek. Nem az 1002-esről. 1005-ösről. Bocsáss meg, volt mérővel. Na és, kromdísz lét az elején. Elnézést a nőktől. Ez, ez. Most próbálok egy közös világot a férfi társaimmal munkálni, és, és fél szavakból megértjük egymást. 1005-ös zsiga, és egy csillognak a férfi szemek. És ez, 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 ez. ez. Na, tényleg a, a fiaink a közös világ, a fiaink most rúgják a bőrt. Új, drukkolunk nekik. Na, hogy, na, hogy megérkeztem, beültem a zsiguliba, és azt mondom, át ez remek, remek, új zsiguli, új fényezés, új, zsigul, lemegyek balcsira. Megfuttatom. Ja, és akkor télvesztem, mentem a zsiguliba, beálltam a parkolóba, és még bennültem az autóbot szöztgötöltem, akkor egyszer csak megállt mellettem egy másik autó, É, és a é, nő az anyósülésről puf, kicsapta az ajtót, és a vadonatúj, fényezésű kocsimat. És én ne, nem szoktam erre, erre úgy különösebben figyelni. Tehát úgy is tudom, hogy ez történik, úgyis. Jó, megint meg, jó, jó, ez az ósi, jó, az ember elmegy egy ilyen bevásárlóközpontba, úgyis annyi az autójának. Ez természetes, de akkor volt vadi új, és én lementem örülni a Balatonra, és mit csinált ez a nő? Pum. És akkor jó, lejött ott egy... Uh, de fájt ez. Ne, és mi az, amit nem szoktam csinálni? Az, hogy szóvá tettem. Hogy kiszállt, és hát nézze, mi csinált az autómmal. Hát a vadi új, 1500-ös zsiga, négy lámpás kerekeset láthatja a kromdíszlés az elején Volt mérő belül, és ez meg most egy nagy karcolás itt. És tudjátok, mi történt? Az történt, hogy a nő tényleg úgy megijedt, Nem tudom miért, pedig. Nem, nem érezte magam annyira asszertívnek. És a férfi a következőt mondta. Nem, nem ismer, a nő olyan, olyan segély ránézett a férfire. Ugye egy érdekes helyzet volt, hát ő mellette is állt egy férfi. Én. És a férfi éreztet, visszanézett önős, azt mondja, old meg, te csináltad. És kocsi ajtó bezár, és elindult. És a felesége meg ott állt. Ezzel az utasítással, hogy old meg, te csináltad. Hát tudjátok, ez volt az a pillanat, amikor olyan együttérző lettem a nővel. Mondom, jó, van, menjen a férje után. Hát az nagyobb büntetés lesz, mint itt elkérem... Nekem volt, nekem fájt. Te csináltad old meg. Ez, 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 ez kedves. De, a, ami kikívánkozik, ki kell jönnie. És ha ez a jó, jól, jól csinálod, az, az jöjj. Ma kiabált veled egy kolléganőt? Hogy ne terheld őt azért, mert kifújtod az orrod. Hát innen üzenjük a kolléginának, hogy... Hogy, hogy... hogy hát oldja meg mindenki magának a bajait, ne terhelje másra. Ennyi ember előtt, na... Jó. Szóval, tehát szolidaritás. A, és itt megint szeretnék a, a stresszről beszélni. Hogy éppen a, a szolidaritásnak milyen óriási jelentősége van arra nézve, hogy képesek legyünk a stressz válaszainkban, főleg amennyire erre alkalmasak vagyunk, nem lehetetlen fölpörgetett, fölhetszelt állapotban lenni, sokáig úgy maradni, és nagyon lassan megnyugodni. Miért van ennek jelentősége? Mondok egy egyszerű példát. Ez pedig, hát egyszerű, de óriási súlyos téma. Ez pedig a női meddőség. A kutatások szerint a női meddőségnek Óriási összefüggései vannak két dologgal. Az egyik a nő stresszválaszaival és nyilván a stressz kimutatható hormon, stressz hormon szinttel, és a szorongással. Ha egy nő túlságosan is stresszben érzi vagy éli meg magát, és ráadásul ha szorong is, a kettő sokszor nyilván együtt jár, akkor az súlyosan befolyásolja azt, hogy áldott állapotba tud-e kerülni, vagy nem. És ide akkor hozhatunk nagyon sok életből való konkrét helyzetet. Hogy amikor a a férfi üvöltözik a nővel, és utána azt akarja, hogy feküdjenek le egymással, ezek... Két kutatást mondanék erre vonatkozóan. Az egyik, hogy olyan párok, akik, akiknél a, a nő meddőnek bizonyult, ő nekik egy tíz alkalmas stresszkezelő tanfolyamot találtak ki. És a stresszkezelő tanfolyam hatására 50-60%-uk áldott állapotba tudott kerülni. Hogy megtanultak a stressz helyzetekre másképpen reagálni. És hogy másképpen reagáltak, ez a hormon válaszaikat változtatta meg, és ha hormonválaszaik megváltoztak, akkor könnyebben tudtak áldott állapotba kerülni. Egy másik kutatás, ez egy japán kutatás, ott pedig kifejezetten olyan párokat kértek, akik semmilyen más beavatkozásra nem tudtak áldott állapotba kerülni. És végtelenül egyszerű dolgot tettek, egy öt alkalmas terápiás csoportba kellett elmenniük a jelentkezőknek. Semmi más nem segített rajtuk. Öt alkalom egy terápiás csoportban, körülbelül 35%-uk egy éven belül áldott állapotba került az nagyon-nagyon sok, ahhoz képest, hogy már semmi nem használt. A női szervezetnek, a nő testének tehát nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból is hihetetlen finomsága, érzékenysége van. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a családban mekkora a stressz szint. Ugye nyilván, azért legyünk korrektek, ugye a stressztől senki sem betegszik meg, hanem a stresszre adott választól. Ugye ez egy nagyon fontos különbségtétel. Tehát az, az a nagy lehetőségünk, hogy stressz megtanuljunk olyan válaszokat adni, ami a stressz szintünket nem nyomja a, a végtelenbe. Tehát a stresszkezelési technikák arra irányulnak, nem arra, hogy, nem tudom én, hogy mondjam meg a főnökömnek, hogy ne kiabáljon. Hanem hogyha kiabál, hogy tudok úgy reagálni, hogy ez ne tegyen engem tönkre. Erre mondják azt az okosak, hogy stresszbe még nem halt bele senki. A stresszre adott válaszba szoktunk megpusztulni. Ugye ez nagy különbség. Csak ez a korrektség a világosság miatt. Ezért tehát hihetetlenül nem mindegy, hogy... a férnyek és a feleség, vagy a családi kapcsolatrendszernek milyen mutatói vannak a stresszre adott válasz szempontjából. És sokszor, amit hihetetlenül lebecsülünk, leértékelünk, és ez mindig megrendít engem, hogy vessző futásokba tudunk kezdeni, évekig, évtizedekig, és vannak egyszerű dolgok, amikhez hozzá lehetne nyúlni, és azt meg nem szoktuk megcsinálni. Ez önmagában mindig nagyon nagy kérdéseket vet föl számomra. Hogy miért van az, hogy amikor talán már csak egyszerű dolgokat kellene, azt akkor miért nem tesszük meg? Mi, milyen örökség visz bennünket arra rá, hogy ne segítsünk magunknak. És milyen örökség az, ami megerősít bennünket abban, hogy inkább csak szenvedjünk, és fájjon, és, és csalódottak legyünk, és ne szeressünk élni. Oh. Hmm. Na, akkor idehozok még valamit. Ez pedig az, hogy ezért a szerelemnek nagyon pozitív hatása van az áldott állapotra nézve. Mert amikor valaki szerelmes, akkor, de most a nőről beszélek elsősorban, a szerelem hatására a teste egészségedre. Igazi női testé válik a szónak hormonális értelmében is, és fogékony lesz a foganásra. Ezért lehet nehéz az, amikor nem szerelemből házasodunk. Amikor, mondjuk valamilyen kultúr megoldástól indítatva, kiválasztunk egy nagyon rendes férfit. Vannak nagyon rendes férfiak, nagyon, csak a nő teste nem készül el. Ugye, vagy elkészül, vagy nem készül el. De világos összefüggés van a között, hogy szerelmes a nő, és a teste fölkészül. Ennek például akkor lehet jelentősége, amikor szeretnénk is tesót, de a kapcsolatunk már megromlott. Ugye, ott született egy gyereknek, és a második, nem, nem születik meg. Nem születik meg. Pedig de jó lenne, és nem születik meg. Ilyenkor... Mondom a rosszabbik és a jobbik verziót. A rosszabbik verzió, hogy szerelmes leszek a szomszédba. Mert a testemnek mindegy, hogy kibelettem szerelmes. Tehát szerelmes lettem a szomszédba, de szerelmeskedek a férjemmel. És a dolog működik. Azért ez a rosszabbik megoldás. A jobbik megoldás, ezt nektek mondom, az egények, ők kapták a rosszabbik felét. Majd kiegyenlítjük, figyelek rátok, a, a jobbik megoldás, hogy a szenvedét valamiképpen fölszítjük. Főszítsuk. Csítsuk föl a szenvedét, és azzal egyszer csak, hogy puf, föllobban a nőnek a tekintete, a szemek. Már is alkalmasabbá válik, hogy foganjon. Ezzel szemben, ugye, milyen negatív kör szokott történni, hogy már a szerelem apad, pá, 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 pá. és akkor, na de legyen gyerek, arra meg rást rástresszelünk. Ugye? És akkor szorongunk, hogy nincs gyerek, szorongunk, hogy miért nincs gyerek, és akkor szorongunk, hogy nincs gyerek, és miért nincs gyerek, és szorongunk, és ez pedig még jobban kihűt bennünket egymás iránt. Azt mondta nekem egyszer egy férfi, akkor bent volt egy ilyen helyzetben, csak lássátok, hogy a férfiak is érző lények. Tudtátok? Nőtársaim. Jó. Azt mondjuk. Jó, jó, jó. Azt mondta egyszer egy férfi. Csináltunk egy programot, hogy mindenképp legyen baba. Most nem erről akarok beszélni, hanem arról. Tudod, Feri? Volt egy pont, mikor azt gondoltam, már olyan vagyok, mint egy tenyés csődör. Ezt egy férfi mondta. Hogy azért lehet, hogy férfi vagyok, de amikor a nő magára húz, ez a felesége, magá, magára, magára húzott, és azt mondta, hogy most lehet, hát tudod. Hát azért... Szóval... Az áldott állapot szempontjából óriási jelentősége van a szerelemnek és a szenvedély fölszításának. És most megint akkor, a, most megint, nem tudom, miért ez egy ilyen női alkalom, hogy ezért az előbb ugye arról beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy a férfi értse, hogy amikor a nő megkérdezi, hogy na és mi volt és hogy volt, és, és fájja még a kis hogy reggel fájt, amikor beleruktál az ágy sarkába, és, és ne, vagy, 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 hogy már kiemlékszik rád, az fontos. Fontos, mert nekem háromszor eszembe jutott napközben, mondja a nő, hogy mi van a kislábújaddal. És te most ezt így lepöcskölöd, mert így a kislábujadon keresztül tartottam veled a kapcsolatot. Ez volt most egy eleven érzelmi szál. Te meg így, ezt csinálod velem. Na de nézzük most akkor a férfit és hogy a nőknek, mi, hogy mikor a férfi azt mondja. Nem, nem, mondjad, de hogy mondja. először iszom egy sört. Viszom egy sör, nem csak Csak úgy, azért nem mondom. Hm. Jó, van kicsit a pszichokémia is tart segít. Te drágám, nem, nem lehetne, hogy ne-e? Nem lehetne? Nem lehetne? Hogy esetleg egy olyan... Tehát, hogy úgy bugyiból egy kicsit olyan... Olyan szerényebbet vennél föl. Egy olyan szerényebbet, amiben nincs annyi anyag. Végül is ez még hozzátartozhat a keresztény attitűdöthöz. Ez tulajdonképpen egy... Őkó keresztény gondolat. És hogy mi ezzel hozzájárulunk a következő nemzedékeknek a jólétéhez. Te drágám, és milyen keveset kell értetenned. És hogy arra gondoltam, hogy ilyen 50%-os csökkentést hoznánk létre különböző helyeken. Hát, hogy milyen... És ugye, hogyha erre pedig mi, mi a válasz, a férfi, hogy jaj, adjál már a kislábújjalma hogy mi volt a főnökömmel, az egész, múlt és kész. Ugyanő, elsírja magát? Most ezt, hát ezen mérne. <síns> ugye ez csak egy, és az, hogy, hogy most azt akarod, hogy kurva legyek, hogy néznék én abba ki. Már nem szeretsz? Hát így nem vagyok jó. Zsákba. Most miért? Mert comb középig vagyok. Hát, ha neked, neked ez, ez jelenti a szeretetet, ha neked ez, neked ez kell. E, és, és akkor fölháborodik a nő és elnök, hogy ez kell neki. Ez egy bugyi. Egy olyan bugyik. Tudd meg, hogy megkérdeztem az egyik barátnőmet, mert ezt már említetted, vett tudomás, hogy emlékszem, hogy már mondtad hét évvel ezelőtt egyszer. Emlékszem, hogy megkérdeztem egy barátnőmet, és azt mondta, hogy tökre vág itt belül. vet tudomás úgy, nektek semmi se drága, hogyha mi bőrünkre megy. Ugye engem meg vágjon, persze, és akkor Látjátok, az élettapasztalat jól jön ezekben a helyzetekben. Tényleg <challenges> egyszer egy nő, de ez szóval annyira, annyira jó ez. Szóval nekem ez szóval a realitás, ez, ez valahogy mindig, szeretem a realitást. Mondta egy hogy Feri, most mióta tangát hordok? De>. De <lopatra> <De most lopuna> miért? Hát én ne- hát nem, nem hallhatok ilyet. vagy. Most, hogy, rá, hogy miközöm a tangájához? Hogy, hát semmi közöm hozzá, de attól még beszélgethetünk róla. Miért ő megosztotta a tangáját velem? Most miért ez? Fáj neked? Nekem csak ennyi jut. Jó, ez ne sajnál tőlem. Azt Jó, mióta fölvettem a férjem kedvéért ezt a tangát, két dolog történt. Azt mondja, egyszerre érzem szexibbnek magamat, és kényelmetlenebbül. Szóval ez a két változás történt. Ezt azért akartam elmondani, ugye látjátok, hogy itt is, amiről minden alkalommal megszoktam emlékezni, hogy jön egy-egy mondat, egy-egy kérés, egy-egy kérdés, vagy valami, és olyan döbbenetes tulajdonításaink, ugye attribúció, ahogy a szociálpszichológia mondja, annyira téves tulajdonításaink tudnak lenni, hogy a helyzet még rosszabbá válik. Hogy ez meg a férfi próbálkozása arra, hogy a szenvedély fölszítódjék. Ez, 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 jó, hát most mondhatjátok, hogy ennyi de ér a férfi szemébe meg az, hogy mit történt a munkahelyen, az körülbelül ugyanez a stílus, meg minőség. És egy kölcsönösen elkezdjük megvetni egymást ezekért, ahelyett, hogy kölcsönösen érzékelnénk, hogy mind a ketten a kapcsolat, a közös világ, a szenvedély, ezért dolgozunk. A férfi, férfi módra a nő, meg nő módra. Jól van. Ez volt a szolidaritás. Hűség. A, ezt olvastam, ezt a mondat, ez egy érdekes mondat, egy szép mondat. A hűség a biztonság garanciája. Nagyon fontos a biztonság, és a biztonság és a hűség, ezt nem is kell nagyon ragozni. És van itt egy érdekes dolog, hogy egy, megint csak egy átkos kör, Egészségedre, egy átkos kör. Ez pedig az, hogy amikor a kapcsolat kezd kihűlni, távolodás, stb. A férfi nem adja és mutatja jelét annak, hogy törődne a társával. Emlékeztek a múlt alkalom, ez mennyire fontos volt? Hogy a nő pusztán azáltal, hogy törődnek vele a törődés, vagy a szeretteinek a fényképe hatására is, oxitocin termelődik benne. De? Tehát, ha a férfi gondoskodik, kedveskedik, figyelmes a társával, nő az oxitocin szint, nő a kötődés, az érzelmi biztonságérzet, sokkal nagyobb az esély a szexre. De ilyen egyszerű. De mi történik, hogyha ott megrendült a kapcsolat, és a, a férfinek is vannak elvárásai, a nőnek is vannak elvárásai, és köztük a jeges űr lakik, akkor mi lesz a biológiai válasz erre a helyzetre? Csökken az oxitocinszint, ennek kapcsán a nemi vágy csökken. A nemi vágy csökkenésével együtt azonban nő nyilvánvaló a távolság, és ennek mi a következménye, hogyha tartósan fönnáll? A nőben is elkezd vazopresszim termelődni, aminek a hatására most, ide hallgassatok, a gyöngétség helyét a nő szervezetében az agresszív késztetések veszik át. Ezért nem szex lesz, hanem vita. Ilyen egyszerű ez a történet. Veszekedés lesz, és ennek egy egészen nyilvánvaló biológiai háttere van. Hogy hogy állunk? És a meccs? Olyan szép lenne, látja valaki, hogy hogy állunk? Hát csak van köztetek egy renitens, egy normaszegő. Beszabad mondani, de csak akkor, ha vezetünk. Ez fájt. Jó, null-null. Azt mondja, mit jelent a hűség? Ezt is akkor bontsuk le, legyen kézzelfogható, mert azt akkor lehet csinálni. Az A hűség, jó, hát nem csaltalak meg, na jó, jó, hát azt mondja. A társ személynek és belső világának a tisztelete. Tehát a társam személynek és belső világának a tisztelete. Lásd, a lélektan lehetetlen felhasználása, mikor oda, oda vágom neked, hogy mi az anyakomplexusoddal. Te ne beszélj az anyakomplexusoddal. Gyógyulj ki belőle, majd akkor partner leszel. A, a pszichológiai ismereteinkkel való másik megsebzése, ez ma nagyon-nagyon megy. Hogy nekiállunk, férfiak az nagyon szeretik, és a feleségük társaságában őt kielemzik. Hát ez biztos, hogy nem növeli a biztonságérzetet. Ez sebzi a hűséget. Mikor a férfi elkezdi a nőt elemezni. Ah, fontos volt ez a mai alkalom. Na, na? hát hogy vagy te a vazopes színnel, idefigyelj. Hát, tehát ez volt az egyik. A társ személyének és belső világának a tisztelete. Beleértve az összes nyomorúságát. a szép dolgokat könnyű tisztelni, de a nyomorúságot, hogy az hozzá tartozik. És a, a nyomorúság mögött mindig, gyakran mondtam nektek ezt a technikámat, hogyha ha nagyon-nagyon nehéz nekem valakit szeretni, az ilyen van. Ugye olyan is van, hogy valakitől kihetetlen gyorsan idegessé tudok válni. Há, hogy ne volna ilyen? És számomra a legjobban működő gyakorlat az az, hogy ilyenkor elkezdek fantáziálni azon, hogy őt mi érhette gyerekkorában ahhoz, hogy most ilyen legyen. És akkor vizualizációs gyakorlat, elképzelem őt, akitől megbolondulok így felnőttként, Elképzelem ő gyerekként, hogy éppen valami fájdalom, sérelem, megpróbáltatás éri. Amiből ez következik, amitől éppen meghűlök. És hogy ezt elképzelem, az egész összefüggés megváltozik. És ezt azért mondom, mert ez azt jelenti, hogy éppen a legutálatosabb dolgait nagyon megbecsülöm. Azt, ami a legőrítőbb és idegesítőbb, azt gondolom, hogy na ott, ott, ott biztos valami nagyon fájdalmas dolog történt vele. Hát nem volna ilyen. Hát mi mi történhetett vele, és akkor jön a fantázist, ú, ez szegény. Hát kés csoda, hogy csak ilyen. Hát hogy tud ilyen normális lenni, ilyen múltal? Tehát ez volt. Társ a belső világának tisztelete. Cserélek. Ugye a csapat is cserél, 45 perc után, és én is, és így együtt érzek velük. A második, a titoktartás. Nőtársaim. Nőtársaim az úrban. Itt két nagyon-nagyon nehéz indítatást és funkciót kéne valahogy kibékíteni egymással. Az egyik, hogy hihetetlenül stresszcsökkentő, szorongásoldó, megnyugtató hatású a barátnőmmel együtt szídni a férjem. Élettanilag sok áldás van benne. És lenyugszom, megnyugszom, tényleg ő is rohadt, te férjed is egy rohadék. Akkor ez már nem is akkora szerencsétlenség, mert már ketten vagyunk így, tehát nem csak én húztam bele, te is, akkor ez. De ez az egyik késztetésünk, nem, hogy úgy mondhassuk, és úgy. A másik pedig, hogy éppen most törik el valami, amit hűségnek hívnak. A férfi nagyon gyakran szexuálisan hűtlen, a nő meg verbálisan. A férfi agressziója tetlegesség, a nőé szavakban történik. Ez hűtlenségnek számít. Nem morális értelemben. Ezért nagyon sok férfi egyébként is igazán érzékeny tud erre lenni, és látjátok, ez milyen érdekes, hogy a férfi, aki olyan könnyű az, hogy érzéketlen, meg semmi bányába dolgozik, 14 órát, lődj ide Hogy egyszer csak, mikor a belső dolgok mennek kifelé, főleg egy sajátos összefüggésben, a férfi egészen meg tud tőle rendülni. Hát, rend persze, hogy ez, de ezt te kiadtad. Ez így simán kiben belőled? Tehát most hány ember tudja? Ezt te ilyen szoktad mondani? Például, hogy mi történik az ágyban. Egy férfit kifejezetten tud nagyon érzékenyen érinteni, hogyha a barátnők jól megbeszélik, hogy ki hogy, meg mint, meg... Hát az én férjem is sütörtököt mondott, azt a szerda volt, azt... Ezt azért is akartam így elmondani, hogy ugye milyen érdekes, hogy kulturálisan hogy a, a, a hűtlenség, az, és kiadni a másikat, hát jaj, csak úgy szoktam plegykálni. Hát de mi van a, a, a közös világotokkal, amit olyan előszeretettel építgetsz nap, mint nap? Ez nagyon. Na. Én nem mondom, hogy könnyű, mert két nagyon erős belső késztetés ütközik egymással. Ezért lehet nagy jelentősége annak, hogy nem össze-vissza viszem a fájdalmam, a sérelmam, a dühöm, hanem akkor például, ezért is van jelentősége, elmegyek egy szakemberhez. Mert ott az egy teljesen, az egy legitim közeg, határok vannak, az sokkal könnyebben emészthető, hogy azért viszem a közös világunkat kifelé, hogy az gyógyítson engem is, gyógyítsa a kapcsolatot. Tehát a hűséghez hozzá tartozik a titoktartás. Igen, valószínűleg a a papok jó kiképzést kapunk erre. Senki sem úgy születik, hogy ez, ez rögtön megy neki, de megtanulható. Csak úgy mondom, Ugye emlékeztek a kisfiúra, aki azt mondta, levágom a fütyüdöt. úgy emlékeztek múlt alkalommal. Ó, ha egy pap megszegi a titok tartást, azonnyomban felfüggesztik. Annyi. Bőven elég visszatartó erő. Ha én látom, hogy mennyit rombol ez a kapcsolaton. Na jó. A hűséghez tartozik, hogy a társát a másik előtt a társát mások előtt nem kritizálja. Ez nekem szokott fájni. vagyunk egy társaságban, és rám néz a férj, vagy a feleség, és azt mondja, hogy te tudod, hogy, hogy mit csinált. És ott áll mellette a társa. És tudjátok, erre mondja az egyik terapeuta, nagyon meglepet, hogy egy terapeuta ilyeneket szokott mondani, de ő szokta, direkt nem mondom a nevét, azt mondja, nem akarom tudni. Úgyhogy a terápia lényege, hogy akkor lehessen mondani. És ha valami ilyesmi van, ő azt mondja, nem akarom tudni. Így ez nem. Nem. Mert most éppen mártott bele a lelkébe a kést. Nem akarom tudni. Nem mond, így nem mond nekem. Egy másik összefüggésben mondhatod, hogy nekem nagyon leülünk, és nekem ez nagyon fájt, és a másik is ott van, és részt vesít egy közös folyamat. De így nem akarom tudni. De nagy dolog ez. Jó? És a következő, nézzük a pozitív oldaláról is, ezt igazán szeretem, azt mondja, ú, most rá fogok ugrani, ez milyen lesz a hátcsomnak. Ez pedig úgy szól, hogy rejtettséget ad. Hogy a hűséghez hozzátartozik az, hogy nálam, mi ketten, együtt, nálam az nem a lakás, hanem a személyem, elrejtőzhetsz. Hogy nálam rejtettségben tudsz lenni. Hogy most szép magyar szóval, hogy nekünk van valami exkluzív világunk. Csak te meg én. És hogyha ide jössz, én téged itt el tudlak rejteni. Ezt gyönyörű szépnek tartom. hogy egy férfinél a nő el tud rejtőzni. Igen, ja, nem, 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 nem a bűne elől, nem hívja. És a, a nőnél a férfi el tud rejtőzni. Óriási. És ez a hűségnek a része. És én nyilván nézhetjük a, a negatív megközelítésből is hogy vagyok-e én egy olyan férfi, akinél a társam el tud rejtőzni. Olyan fájó nekem, ahogyan azt látom, hogy sokan rengeteg miatt szégyenkeznek. Megyek is. Szoktatok szégyenkezni? A szégyen annyira embert facsaró dolog. Nagyon a szégyen rettenetes. És akkor valaki szégyenkezik, de nagy dolog az, hogy a társánál menedéket talál. Oda lehet bújni, ott van egy menedék, és ott oldódik a szégyen. És azt mondom nem is értem, de jó, ez eltűnt, nincs is. Tehát a hűséghez egyáltalán nem csak, de érdekes ez a hang, egyáltalán nem csak fizikai dolgok kapcsolódnak, szexuális dolgok, így értem. Tehát ez volt, rejtettséget ad. Igen? Hm. Ezt mondjam, vagy nem mondjam? Miért ide írtam? Aha, bizalom nélkül a kölcsönösségre alapuló kapcsolatok megrendülnek. Nagyon egyszerű, három pontot mondanék, gyakori kérdés szokott lenni, hogy mi az, amikor a bizalom megrendül, segít a bizalom helyreállításában. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és a szakirodalom szerint három dolog nagyon segíti, Ez gyorsan mondom is. Az egyik a hűség. De a hűség alatt most már látjuk, ezek a pontok mind értendők, nem csak az, hogy most akkor két évig nem csallak meg. Tehát a hűség. A második pont a megbízhatóság, hogy a férj megcsalta a feleségét, vagy a feleség a férjét. És utána próbálják a bizalmat helyreállítani. És a férfi megígéri, hogy nyolcra hazajön, de nem jön haza és nem is telefonál. Ez nagyon nehezíti a bizalom helyreállítását. Pedig látszólag a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz. Valójában nagyon komoly köze van. Újból vissza kell építeni valamit, és hogy a bizalom helyre tudjon állni, az alapszinten a megbízhatóságra megint óriási hangsúly kerül. Tehát megbízhatóság egészen kicsi dolgokban. Megígértem, hogy bedobom a csekket, akkor bedobom. Nyolc száz Ha nem, telefonálok. Ha megígértem, hogy telefonálok, telefonálok. Ha? Megbízhatóság. És a harmadik, ami a bizalmat segíti helyreállítani, a jó értelemben vett kiszámíthatóság. A kiszámíthatóság pedig, így kellene mondani ezt, a hitelességgel Megjelenő kiszámíthatóság. Ugye, tehát például, hogyha azt kérdezi a feleség, akit a férfi megcsalt, ízlik a leves. És a férfi, akkor azt mondja, hát, most csaltam meg, most az, meg a leves se ízlik, hát ez nagyon gáz lesz. És, ilyen, és akkor jön az ambivalens kommunikáció, és mikor eltorzul az álcsa, és, nagyon jó, régeztem, ilyen fiam. Ez nem segíti a bizalom helyreállítását. Ezt nevezik hiteves megbízhatóságnak. Vagyis, hogy azt mondom, te én szerintem ebben nem raktásolt, Vagy én szerintem te beledöntöttél egy litert. Hát te, te, én szeretlek téged, de ez a leves eltetlen. Ez segíti a kapcsolatot. Mert akkor tudom, hogyha a férjemtől kérdezek valamit, azt mondja, ami van. Ezt nevezik hiteles megbízhatóságnak. Ilyenkor a kicsi dolgok is rettenetesen megokasztják a bizalom helyreállításának a folyamatát. Szóval, hát jó, hát nagyon kedves, meg jó, akkor is nagyon kedves volt, mikor éppen megcsalt. Akkor is mosolygott, és kedves volt, és, és tudott nagyon fölhangoltan hazaérkezni, most már tudom, hogy a szeretőjétől jött. Most én nekem az, hogy ő most kedvesen rám néz, ez nem elég a bizalomhoz hanem azt mondja, ami van. Oké. Igen. Ezt még elmondom, pusztán a tényszerűség kedvéért. Tudjátok, hogy a spermának milyen nagyszerű hatásai vannak? Ugyanis a spermának, Antidepresszáns hatása van. Ezt képzeljétek. A kutatók már mindent kutattak valószínű. <gül> Ez nagyon... Azt mondja, hogy... Nagy különbség van a között, hogy valaki óvszerrel szeretkezik el, vagy a nélkül. Antidepresszáns hatás. Nők egészen furcsán néztek rám. Főleg, ha a következőt is hozzáteszem. Így leszünk kevesebben jövő héten. Tehát most, na ha ezt most kimondja, biztos, hogy nem katolikus. Tehát az... Ne is haragudjatok, engem nem érdekel a sperma antidepresszáns hatását, megbolondult már, hülye ez. Hát ezért jöttünk, ezekről beszéljen. Hát, hát egy pap, hát én biztos ide nem jövök. Hogy szenteltek föl egy ilyet? De ne haragudjatok, amikor fölszenteltek, nem tudtam a sperma antidepresszáns hatásáról. Ezt most tudom, és ez nagyon fontos. Ez egy ténykérdés. Most jól lehet nem beszélni, attól még így van. Egy átkötés, nem mondom, amit akartam. Egy átkötés, ez, ez amikor, na most megy a stresszhormon szint fölfele. Akkor legalább mondja, úgy se jövök legközelebb, de legalább mondja, mondja. mondja. Csalafinta vagy. Na azért kíváncsi voltál, nem jövök legközelebb, de azért, de így, de hol, hol olvasta ezt? Hol Szóval, hallottatok arról, hogy az anya és a magzata, a gyermekek közötti immun összeférhetetlenség nagyon komoly dolog. Nagyon rosszul lét, egészen halálveszélyig tud menni. És a természetnek ez a szépsége, ez a bölcsessége, hogy azoknál, ahol rendszeres szexuális élet zajlik, és nem használnak óvszert, az immunológiai összeférhetetlenség minimálisabbra csökken. Mert a spermán keresztül a nő teste megtanulja a férfi testét. Ezért amikor várja a pici babát, akkor már ismerősként várja. Szépek ezek az összefüggések számomra. Ráugrott a kezemre. Jó. Utolsó pont mára, hogy állunk a meccsel? De várod a gólt. Írják? Meg, megírják, Jó jó. Hetes pont. Képesség az érzelmi bevonódásra. Ugye hát, hogyha egy kapcsolat, a házastársi kapcsolat, társkapcsolat alapja az érzelmi összetartozás, akkor nyilván a képesség az érzelmi bevonódása óriási jelentőségű. Ennek csak egy része az empátia vagy az együttérzés. Van annál fontosabb is. Mert ha csak együttérző vagyok, az azt jelenti, hogy én maradok a fenekeben, és hát jó, ugye el tudom képzelni, hogy átérzem, át hogy mi lehet veled. Az nem elég egy kapcsolatban. Ezt tudjátok, hogy az együttérzés nem elég? Az együttérzés egy kapcsolatban körülbelül annyira elég csak, mint amikor egy hajléktalan sajnálunk. Tehát nem elég. Egy társkapcsolatban az együttérzésen túl, és azt megelőzően arra van szükség, Hogy én teljességgel bele tudjak helyezkedni a te helyzetedbe. És onnan tudjam látni saját magam. A kapcsolatot, meg a helyzetet, meg az életet. Az nem együttérzés. Az együttérzésnél én magamnál maradok. Itt ülök, és azt mondom, én, én vagyok ez, de úgy együtt tudok érezni veled, hogy együttérzek veled. De akkor én magamnál maradtam. Egy kapcsolatnak ebből a szempontból a kulcsa, hogy ez az érzelmi összetartozás megtörténjen a léleknek a szintjén, hogy én azt mondom, ezt így hívják, most mondhatjuk másképp is, de akkor is így hívják, hogy tudok veled szerepet cserélni. Hogy odaülök a te székedbe, és onnan nézem az életet, és onnan, onnan, és onnan, és onnan nézek magamra. Pár évvel ezelőtt megtanultam egy nagyon jól használható technikát. Egy német pszichoterapeutától és pszichiátertől tanultam, hogy hogyan lehet egészen megakadt, ellehetetlenült kapcsolatokon gyógyítani egy számagamban. Hát én úgy érzem, hogy egyszerűen nem tudok valakivel zöldágra vergődni. Ha meglátom már a neurotikus allergia a tetőfokára hát bennem. Hogy lehet egyszál magamban ezzel valamit kezdeni? És a megoldás nagyon egyszerű, de azért kell hozzá dolgozni. Ez pedig az, hogy azt mondom, ez az én helyem, ez meg azért a valakié, aki az allergiás tüneteimet okozza. És akkor elmondom neki, hogy mi az, amitől meg tudok bolondulni. De olyat is fontos elmondanom neki, amit, hogyha ő ott ülne, sose mondanék neki. De így hát nem bántom őt, mert itt, itt a széknek beszélek. Elmondom neki, ez nem igaz, is. Gondoljátok, hogy ez elég? A legtöbb ember csak idáig megy. Nem? Jó, pufog magába, vagy elmondja a barátjának. Ha-ha. Be kell ülnöd ide, és válaszolni. Most ide figyelj, amit és ahogy mondtad, az egyszerűen fölháborító volt. Gondolod, hogy ezt nekem nekem jól jól esett hallgatni? Hát olyan kifejezéseket használtál, ez nem elég, mert vissza kell ülni. Persze, hogy olyan kifejezéseket használtam, ha te tudnád, hogy milyen az. Tik, 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 tik. És ahogy ezt csinálod, nem kell sok. Négy-öt, hat-hét ilyen tidig-dig-dig. Fél óra. Egy olyan kapcsolattal, ami teljesen megfenek lett. Szoktam csinálni, tudom. És akkor utána leülsz, ez már most egy harmadik szék, a nem jó ez, ez de érdekes volt. Hát erre sose gondoltam volna. Jé, hogy amikor azt mondta nekem, hogy ez fölháborító volt, és fájt neki, hogy én kiabáltam vele. Jé, hú, ez, ez hát ez, hát tényleg, defájt, amikor kiabált velem. De hogy én azt tudja mondani, hogy defájt nekem, amikor kiabált velem, és ez nem az én szerepem. Ez nem együttérzés, mert én az ő szerepében éltem meg valamit. Az ő szerepében éltem meg magamat. Érezhető a különbség? Nem tudom, hogy, hogy akinek ez egy új dolog, ez most egy ilyen lehetetlen nyakatekert, vagy idegesítő, vagy elméletszagú, ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy működik. Ezért mondom azt, hogy ha érzelmi bevonódásról van szó, annak a készségéről, képességéről, akkor ne álljunk meg az együttérzésnél. Nem, de milyen hihetetlen ereje van egy-egy olyan mondatnak, akkor valaki azt mondja, te tudod, elmentél itthonról, és én belegondoltam, mondjam mondjuk a feleség, hogy milyen lehetett neked, amikor én reggel, mikor te még álmos voltál, és csak botorkáltál, kiabáltam veled. Hogy ez sincs meg, és az sincs meg, és megígérted, és most így a gyerekek, és úgy. És tudod, hogy itthon volt, és elképzeltem, hogy, hogy te neked ez milyen lehetett, és hogy rájöttem, hogy de vacak lehet így fölkelni, hogy ez de vacak lehet. És akkor, hogy tovább gondolt, hogy elképzeltem most el, hogy hogy mentél be akkor te dolgozni. Hogy ott elképzeltelek a munkahelyeden, és ú, hát, hogy, hogyha én velem ez történik, én órákon keresztül nem is bürok magamhoz térni. Hogy, 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 hogy tudtál te akkor ott dolgozni? És akkor egyszer csak úgy á, át, én átéltem, hogy ez defáj, hogy így de nehéz élni, hogy de kiszolgáltatott vagyok ott a munkahelyemen, ezt most a férfi mondja. De a nő, úgy értitek? A, ezért ehhez a közös érzelmi alaphoz és világhoz nem elég az együttérzés. Az annyi, mint koldusnak a sajnálat. Ezt így most nagyon sarkosan mondom. Szerepcsere. Felőle érezni, látni, tapasztalni. Ez, ez. Annyira bennem érez az élmény. Tudom, ezt pár évvel ezelőtt elmondtam. Egyszer valakinek volt egy ilyen üldözéses, téveszmés állapota. És én éppen ebben az állapotában dolgoztam vele együtt. Nem volt könnyű. És annyira láttam, hogy va- valami megbillen benne, hogy de mondta a téveszméjét. Mentünk, mentünk együtt, ilyen menős munka volt, és ahogy mentünk, mondja nekem, hogy te vilverő, én láttam itt az emberek, itt volt olyan ember, én azt láttam már, amikor otthon elindultam akkor is az teljesen biztos, hogy ő volt. Teljesen biztos. De mit keresi? Figyelj, Feri, nem nem ez nem véletlen, hogy valaki, akit, a, akit láttam a 11. kerületben, amikor otthonra elindultam, hogy most itt van, ezen a helyen. Figyelj, Feri, én nem vagyok bolond. Azt tudhatod, hogy e, figyelj, itt nagyon nagy baj van. Ugye? És mikor láttam, hogy, hogy el elvesztette a realitás érzékét, amikor vége volt a közös munkánknak, Fölajánlottam neki, hogy hazaviszem. Hát mondom, hogy figyel, hát, hát ha, ha, ha téged itt követnek, vagy üldöznek, hát az, az egészen rettenetes lehet. Akkor, akkor én fölajánlom neked, hogy is autóval vagyok, gyere, ülj be, és akkor egészen elviszlek hazáig, akkor... Uh... És hogy rám a, fú, hú, hát te tudod, Feri, nem szoktam kérni, de ez, ez, na, ez nagyon jó ötlet és elvittem haza, és kijött ebből a zuhanásából, és a következőt mondta nekem, ezért mondtam el a történetet. Feri, nagyon nagy segítség volt, amit te csináltál, mert te voltál az egyetlen ember, aki engem megértettél. Azért volt ez nekem fontos, mert én nem megértettem őt, hanem együtt éreztem vele. És akkor rájöttem valamire, hogy az emberek akkor érzik megértve magukat, ha együtt érzünk velük. És akkor érzik együtt érzőnek a társukat, ha ő szerepet cserél velük. Hogy egy egy mélyebb szinten, ha tudok részt venni az az ő érzelmi világába, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy megértettél, vagy hogy együttérző voltál velem. Közben én többet csináltam. Szerepet cseréltem vele. Ezért tehát az együttérzés alapja nem az együttérzés, hanem a szerepcsere. Ó, elnézést, ha ez már kicsit ilyen, ilyen túlságosan ilyen elvont, vagy szak tűnik. Nem tudom, hogy tűnik. Nem bírok veletek szerepet cserélni, tehát gőzöm sincs. Nem, ezt el se bírom képzelni. Látjátok, ezért azt gondoljátok, csak így itt egy óra 15 perc, persze, megyek haza, és ü- ücsörgök jobbról, balra. Sokba vagytok. Jó. Mondok ide is konkrétumokat. Valószínű nem tudom kimondani végig. Mit jelent, hogy képes vagyok érzelmileg bevonódni? A szerep cseréről már most beszéltünk. Második pont, ugye ez a hetediknek az al, második alpontja, kényszeresek kedvéért, együttérzésem velük. Érzelmi szinten való reagálás képessége. Hogy az milyen nagy művészet? Mikor a nő sír és dühöng, és egy nő egyszerre nagyon sok mindent tud csinálni. Tehát cselekvés szinten, szinten, mindenféle szinten. Tehát így, 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 az evolúció nagyon bölcs. Tehát egyszerre főz, gyerekek, bogyógat, gyűjt, minden. És, a... és sír, és dühöng, és csalódott, és frusztrált, és közben boldog, és egyszerűen minden És hogy, hogy te, hogy ez ez nem lehet igaz, hogy fél éve mentem vissza, és túl nálam undorítóbb, lehetetlenebb főnökkel, már nem ő a lehetetlen, hanem az ő főnöke, hogy én ilyennel nem tudom, hogy te ott azt képzelni. A férfi válasza. De nem érdemes dühöngeni. A férfi esze, mi haszna jószág ezekben a helyzetekben? Mi haszna jószágot, serte, pertél, semmi, le kell vágni, meg kell lenni. Hát erre vagyunk, a társad dühönk, hogy a főnök így kiszúrt velem, úgy ezt mondod, hogy de drágám, higgadj le. Hát a szinted már látom, ahogy megy fölfelé. Érzelmi válasz. Ugye, mi egy érzelmi válasz arra, és látjátok, ez miért fontos? Mert teljesen mindegy, hogy a nő sérelme jogos, vagy nem jogos. Mindegy, hogy a főnöke rendes, vagy nem rendes. Hogy mi történt, az is mindegy. Ha-hó, mindegy, hogy mi történt. Férfiak ezt nehezen nem éztik meg. Jó drágám, higgadj le, ugye ez már... És mondd el részletesen, hogy volt, és majd én azt kijelenzem. Na, tudod, mikor. Meg már hívom is a barátnőmet. Minden férfi tapló. Hát... Az érzelmi válasz azt jelenti, hogy most nekiállhatnánk összes, és már-, már írjátok is. Érzelmi válasz. Hogy fú, hát ebben még belegondolni is rossz. Ez egy érzelmi válasz volt. Így ezzel a mozdulattal. Ú, ebben belegondolni is rossz hogy, ó, hát mi is oda dél lehetett? Hogy, ó, tehát még hallgatni is rossz, hát így összeszorult a gyomrom, hogy ezt hallgattam. Nem kell eldönteni, hogy kinek van igaza, meg mi történt. Érzelmi válaszadás. És nem hogy szájba rágós vagyok ma. Miért vagyok ilyen? Megint ülhetek a székekre. nem. Hallját, hogy a meccset néztem volna. Jó. Jó, letelt az idő. Öm. Akkor innen folytatnánk, ezt a pontot nem mondtam el, két alpontot mondtam el, és még van. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. <gül> és akkor szeretne valaki hirdetni?